الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا وبذل قربا واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس مجلس کے اندر ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں مکارم اخلاق کے بارے میں ہمارے مشایخ نے فرمایا کہ انسان کے واصل باللہ ہونے کے لیے اس کو اخلاق حمیدہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اخلاق رزیلہ کو اپنی ذات سے دور کرنا ضروری ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت یہ پاک ہے اس پاک چیز کے پاک جگہ کے اندر اور اس پاک ذات کے ساتھ کوئی ناپاک چیز واصل یعنی جڑ نہیں سکتی وہاں پہ نہیں جا سکتی اس وجہ سے ان کی اصلاح جو ہے وہ پہلے ضروری ہے فرماتے ہیں کہ آج کے اس زمانے میں لوگ بلند روحانی مدارج و مقامات حاصل کرنے کے لیے بہت عبادت محنت اور مجاہدے کرتے ہیں لیکن روحانی ترقی کا جو اصل سبب قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے انسان اپنے اندر مکارم اخلاق پیدا کرے تو مکارم اخلاق ہمارے مشائخ نے پھر ہماری آسانی کے لیے دس میں سمجھا دیے کہ دس ہیں مکارم اخلاق پہلا سچ بولنا اس کے بارے میں بھی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں دوسرا سچائی کا معاملہ کرنا احسان کا بدلہ دینا حاجت مندوں کی مدد کرنا پانچواں تھا سلح رحمی جو کہ ہم نے پچھلی مجلس کے اندر مکمل کیا اور آج ہم شروع کریں گے چھٹا پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ساتواں ہے امانت داری پھر آٹھواں مہمان نوازی نواں حیا کا ہونا اور دسواں ساتھیوں کی مدد کرنا تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا کتاب میں پڑھتے جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ضروری تشریح ذہن میں آتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں یہی ہماری ترتیب ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے پڑوسیوں کے ساتھ اکرام کا تقاضا مکارم اخلاق میں سے چھٹا خلق ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرنا یہ ایک بہت ہی سینسٹیو عنوان ہے کہ جس کے اوپر انسان کی سعادت اور شکاوت کی بنیاد ہے یعنی وہ خوش بخت ہے اچھی قسمت والا اچھا اس نے حصہ پایا اللہ تعالی کی رحمت میں سے تو وہ سعید ہے اور شقی اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ بدبخت ہے اس نے اللہ کی رحمت میں سے حصہ نہیں پایا تو پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر انسان کی سعادت اور شکاوت کی بنیاد ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں خصوصاً ہمارے جو برے صغیر کا معاشرہ ہے پاکستان کا انڈیا کا تو اس معاشرے کے اندر اس کی کوتاہی جو ہے وہ کوئی لمٹ نہیں رکھتی کوئی حدود نہیں رکھتی حد سے تجاوز کی ہوئی ہے جب آپ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جاتے ہیں یا ایون مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر 
जब जाते हैं तो वहां पर बहुत चीजें नहीं नजर आती इस किस्म की पड़ोसी के हुकूक की की पामाली वाली बजाहिर नजर नहीं आती लेकिन हमारे यहां जो है वो बजाहिर बहुत ज्यादा नजर आती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां इसकी इतनी अहमियत है कि हमें उस पर गौर करने की जरूरत है बद एहतियाती बहुत ज्यादा हो जाती है आम चीज जो कि बचपन से मुशाहिदे में आई कि पड़ोसी के घर के सामने अपने घर का कचरा ला करके फेंक देना डस्टबिन जो है वो इस तरीके से रखना कि पड़ोसी का रास्ता जो है वो मुतासर होता हो या अगर बड़े घरों के अंदर रह रहे हैं तो पड़ोसी के घर की कोई चीज अपने घर के सामने आ जाए या इवन पड़ोसी के घर के सामने ही पड़ी हुई है लेकिन अगर उसको अपने कोई काम की चीज नजर आई तो उसको उठा करके ले गए जैसे आमतौर आम मिसाल है ये कि बराबर के घर के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो अब वहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना वो बजरी का ट्रक आता है वो बजरी डाल करके चला जाता है कि भाई अब जो है ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगी अब बजरी जो है वो है इस घर की और उसके सहन के अंदर या उसके अहाते के अंदर पड़ी हुई है लेकिन चूंकि बाढ़ नहीं लगी हुई कोई बाकायदा दीवार और कोई लॉकन की नहीं है तो अब मोहल्ले वाले जो है जिसको घर के अंदर जरूरत पड़ी मिट्टी की वो उधर से मिट्टी उठा करके चला गया तो उसको अपना जाति माल समझ रहे होते हैं हम बच्चे भी खेल रहे होते हैं उस बजरी के अंदर आकर के कोई मना करने वाला नहीं होता और लोग उठा उठा करके चीजें ईटा उठा करके घर के अंदर चीज अच्छा घर के अंदर जो है वो बिहारी कबाब लग रहे हैं बिहारी कबाब की सीखे लगाने के लिए पुराने जमाने में तो हमारे पास वो सब नहीं होता था अंगेठी वगैरह और ये जो ग्रिल्स होती थी तो वो ईटे रखते थे ईटों के ऊपर जो है सीख लगा करके बिहारी कबाब और दूसरे कबाब बनाते थे तो ईट किधर से आए वो जी वो बराबर के घर के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां से ईट उठा करके लेकर के आ जाओ तो ये तस्वरी गोया के नहीं कि ये किसी दूसरे की मिल्कियत है और उसकी मिल्कियत उसकी इजाजत के बगैर आप नहीं ले सकते हैं ये मिट गया है तस्वर ये, ये ये है ही नहीं जैसे कि कोई चीज मिल्कियत क्या चीज होती है अब जाहिर है मोहल्ले के अंदर भी इसके ऊपर जब अमल नहीं हो रहा होता तो ये घर के अंदर भी इस पर अमल नहीं हो रहा होता घरों के अंदर भी दूसरे की मिल्कियत के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए होते हैं तो घर का कचरा बराबर का प्लॉट खाली है अभी उसने अपना घर बनाया नहीं है तो वो पूरे मोहल्ले का जो है ना वो डंप बन जाता है पूरे मोहल्ले का डंप और उसको अपना हक समझ करके वहां पे डालते हैं केएमसी का कसूर नहीं है कि उसने जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है या लाहौर की वापडा या जो भी है कि जी उसने आपके मोहल्ले के अंदर डंप नहीं रखा उसके अंदर जो है वो कोई जगह नहीं रखी डस्टबिन नहीं रखे अपने घर से ला करके एक डस्टबिन रख दें कुछ कर दें लेकिन नहीं जिसका प्लॉट खाली है वो पूरे मोहल्ले के लिए जो है ना वो कचरा खाना है और इसका कोई एहसास ही नहीं कि भाई ये किसी दूसरे की मिल्कियत है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है आप अपने घर का कचरा कैसे ले आकर के वहां पर डाल सकते हैं तो उसको ना हमारे यहां फिर वो अमरीकी मुसलमान आते हैं ना तो फिर वो ये वाले चीजों को फॉलो करते हैं पाकिस्तानी मुसलमान के करने के काम नहीं होते तो दूसरे की ड्राइवे को हम ब्लॉक कर देते हैं चलो भाई गलती से हो गया बेध्यानी में हो गया जल्दी में हो गया लेकिन एक इसको अपना हक समझ करके किसी घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देना कि वो अपना दरवाजा खोले तो आगे बाहर निकलने के लिए उसके लिए रास्ता ना हो गाड़ी निकालने का रास्ता ना हो ताकि मोटरसाइकिल निकालने का रास्ता ना हो पैदल चलने का रास्ता उसका हमने ब्लॉक कर दिया बच्चों का शोर बहुत ज्यादा शोर कि जी उससे पूरी बिल्डिंग के घर मुतासर हो रहे हैं एक, एक, एक हंगामा हुआ हुआ है वो हंगामा खाली आप अपने घर के अंदर मुकैद करके नहीं रख रहे बल्कि बाहर के कॉरिडोर्स के अंदर बिल्डिंग के कॉरिडोर्स के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जो एक कॉमन एरिया है तो वहां पर शोर अब शोर की वजह से किसी का दिमाग घूम जाता है जब तो फिर वो बंद करवा देता है मालिक मकान को फोन करके 
लेकिन हमें भी तो एहसास करना चाहिए ना कि जी सुबह को भी शोर रात को भी शोर शाम को चलो भी शाम को आप बच्चों के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं कि वो खेल रहे हैं तो बच्चों से आप खामोशी से खेलने की जो तो नहीं रख सकते लेकिन इतनी जो तो रख सकते हैं ना कि जी रात को जाकर के बाहर ना खेलें तो इस चीज की हम एहतियात नहीं करते फिर दुनियादार हैं तो लाउड म्यूजिक बजा रहे होते हैं जिससे कि सबका जो है वो सुकून यहां पर भी अब ये शुरू हो गया गाड़ियां गुजर रही होती हैं रात को तीन बजे दो बजे एक बजे लाउड म्यूजिक के ऊपर और अगर दीनदार हैं तो माशाल्लाह बाला रबी अलवल के ऊपर जो उनकी लाउड नात होती है कि हमारी भी अगर लाउड तिलावत हो गई या बयान लगा दिया भाई हरदर जी शेख साहब आए हैं तो उनका बयान पूरा मोहल्ला सुने क्यों सो रहा है सोने की इजाजत नहीं है आपको क्योंकि हमारे शेख साहब आए हैं उनका बयान सबको सुनना है उसके लिए जो है वो सड़कें जो है वो ब्लॉक कर दी जाती हैं तंबू लगा दिए जाते हैं तनाते लगा दी जाती हैं परमिशन वर्मिशन लेना तो दूर की बात कौन सा हुकूमत को इस चीज की परवाह होती है परमिशन दे भी दी तो उससे भी सुकून का कोई ख्याल नहीं होता लेकिन वैसे ही बगैर परमिशन के ये सारे काम हम कर रहे होते हैं तो ये सारे जो है वो पड़ोसी के हकूक की खिलाफ वर्जी है तो हदीस मुबारक में है कि नबी सल्लाम ने शाह फरमाया मन का ना युमिन बिल्ला वल योम आखिरी फल युक्रम जा रहू कि जो अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी का इकराम करें जी भी फरमाते हैं कि यहां रियासल यहां रिसालत का तस्करा नहीं किया बाकी चीजों के ईमान का तस्करा नहीं किया यानी फरिश्तों पर ईमान का तस्करा नहीं किया किताबों पर ईमान का तस्करा नहीं किया कदर के ऊपर ईमान का तस्करा नहीं किया बल्कि सिर्फ दो बातों का तस्करा किया है कि जिसको अल्लाह पर यकीन है और क्यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात होने का यकीन है यानी अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस का यकीन है अल्लाह ताला की सिफात का यकीन है कि अल्लाह ताला है ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चल रही है बस इसको कोई चलाने वाला है जिसने के इसको पैदा फरमाया है जो कि इसको चला रहा है रिस्क दे रहा है वो अल्लाह है और जो कि तमाम अहवाल से वाकिफ है और दूसरा कि जिसने क्यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है तो वो पड़ोसी का इकराम करे तो ये दो चीजें जो हैं इनका पिछले हफ्ते भी बात इसके ऊपर बात हुई थी अल्लाह ताला कुरान मजीद में जहां पर उसवा हसना की बात करते हैं लकत कान लकुम फी रसूल उसवतन हसना फिर आगे फरमाते हैं लिमन काना यरजुल्ला वलियमल आखरा वजकर अल्लाह कसीरा तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सलाम के अंदर बेहतरीन नमूना है किसके लिए जो कि अल्लाह की उम्मीद रखता है अल्लाह की उम्मीद और अल्लाह पर ईमान ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है अल्लाह ताला पर ईमान रखता है अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद रखता है अल्लाह ताला देख रहे हैं इसकी उम्मीद रखता है अल्लाह ताला मौजूद है इसकी उम्मीद रखता है और फिर उसके बाद वलियम आखरा क्यामत के दिन क्या है क्यामत के दिन सिर्फ एक ट्रांजिट लोकेशन नहीं है कि जी हमें पाकिस्तान जाना था तो हमने जो है वो कराची के टिकट बहवाया बहरीन करवा ली अब बहरीन के अंदर जाकर के क्या करना है बहरीन के अंदर सिर्फ हमने थोड़ी देर के लिए इंतजार करना है फिर उसके बाद हमने कराची पहुंच जाना है तो क्यामत के दिन ऐसा नहीं है कि जी हमने जन्नत में पहुंचना है और जो है ना रास्ते में क्यामत जो रोजे महशर है मैदान हशर है वो एक ट्रांजिट लोकेशन है फिर उसके बाद जन्नत ही जन्नत है नहीं वो तो हिसाब किताब की जगह है ना हिसाब किताब का दिन है वहां पर सबके अमाल खोले जाएंगे तोले जाएंगे और फिर उसके बाद जो पास होगा सिर्फ वो जन्नत में जाएगा बाकी कोई जन्नत में नहीं जाएगा 
باقی سب کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے یا عرفات کا بیچ کا جو جو جگہ ہوتی ہے تو وہ حساب کتاب کے لیے تو پھر ان دونوں چیزوں کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہے اس فحسانہ کا مطلب کیا ہے طریقہ نیکی کرنے کا طریقہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی سے پتا چلتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت سے پتا چلتا ہے اور اسوہ حسنہ میں صرف نبی علیہ السلام کی زندگی بھی نہیں آتی بلکہ نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا جو موڈل تھا جس کے اندر صحابہ کرام بھی موجود تھے پورا کا پورا وہ معاشرہ اس موڈل کا حصہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات صحابہ کرام صحابیات اور جو وہ معاشرہ نبی علیہ السلام کے گرد اللہ تعالیٰ نے بنوایا تھا یہ سارا کا سارا اس وہ حسنہ کے اندر آتا ہے بہترین ماڈل ہے یہ ہمارے لیے تو اس سے ہمیں طریقہ پتا چلتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے زندگی گزارنی ہے یہاں پر جو پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا والی بات ہے اس حدیث وارکہ کے اندر یہ بھی کیا ہے یہ ایک نیکی کرنے کا طریقہ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پر ایمان اور آخرت کو کیوں جوڑتے ہیں طریقے کے ساتھ اس لیے کیونکہ اچھے طریقے جو ہیں وہ دوسری نیتوں کے ساتھ بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں پڑوسی کے ساتھ اچھا ہونا یہ دوسری نیت کے ساتھ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے پورا ویسٹ اس وقت جو ہے وہ پڑوسی کے ساتھ بہترین معاملہ کر رہا ہے بظاہر بہترین معاملہ کر رہا ہے جی وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ ڈرائیو ڈرائیو وے کے اندر گاڑی پارک کرنے کا تصور ہی کوئی نہیں امریکہ یورپ کے اندر کسی کے گھر کے سامنے کچرا پھینکنے کا تصور ہی کوئی نہیں امریکہ کے اندر یا اپنے گھر کے اندر اگر لاؤڈ میوزک بجا کر کے پڑوسیوں کی نیند حرام کرنے کا تصور ہی کوئی نہیں اس نے ادھر ہی سے نائن ون ون کال کرنا ہے پولیس کو بلانا ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ کروا دینا ہے اس نے کوئی ہمت نہیں کر سکتا پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں لمن کان یار جو اللہ ولیوم الآخرہ کے لیے کر رہے ہیں نہیں وہ اس دنیا کے نظام کے لیے کر رہے ہیں یا وہ اپنے نفس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں وہ اپنے ذاتی اطمینان و سکون کے لیے کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ کیوس نہیں ہوگا اگر ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹانگ کھینچتے رہیں گے اور ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے کل کو وہ بھی مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا ہمارے معاشرے کے اندر ایک فساد پیدا ہو جائے گا ہم جو دنیا کے اندر تفریح کرنا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہے وہ صاف ستھرا جو ہے اپنا پورا کا پورا محلہ رکھنا چاہتے ہیں وہ صاف نہیں رہ سکے گا وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہو سکے گی وہ ہم جو ہے نا وہ کھل کر کے شغل نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے تو اس وجہ سے وہ یہ نیکی کا کام کرتے ہیں اسی طرح سے طریقے سے نبی علیہ السلام وسلم کے اسوہ حسنہ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ دنیاوی نیت سے کر سکتے ہیں دنیاوی نیت سے جو ہے وہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جی اس کے اندر بڑی اچھی ورزش ہوتی ہے صبح کو صحیح ٹائم کے اوپر اٹھنا ہوتا ہے رات کو صحیح ٹائم کے اوپر سونا ہوتا ہے تاکہ صبح کو اٹھ سکیں تو نماز کے بڑے دنیاوی فائدے ہیں روزے کے بڑے دنیاوی فائدے ہیں جو کہ میڈیکل ڈاکٹرز بات کرتے رہتے ہیں آج کل ہر وقت اس کے اوپر زکات کے بڑے معاشرتی فائدے ہیں کہ جی زکات جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کیش فلو رہے گا آپ کے معاشرے کے اندر اسٹیگنیشن آف ویلتھ نہیں ہوگی سب کے خیرات کے ذریعے سے تو بڑے بینیفٹس ہیں اس کے اندر دنیاوی طور پر حج کے بھی بڑے بینیفٹس ہیں اچھی ٹوریزم ہو جاتی ہے اچھا جو ہے وہ آپ سائٹ سینگ کر کے آ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے اچھی جو ہے وہ آپ کی ریپو بن جاتی ہے اچھا آپ کے بزنس کانٹیکٹس بھی بن سکتے ہیں بزنس آرام بھی نہیں ہے حج کے اوپر کرنا تو بڑے فائدے ہیں حج کرنے کے دنیاوی اعتبار سے بھی اسی طریقے سے وقت کے اوپر جو آپ نے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کری ہے اس ڈیلنگ کو جو ہے وہ پورا کرنا بڑے دنیاوی فائدے ہیں اس کے اندر آپ کا بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا آپ کے بزنس کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی آپ کا معاشرہ اسٹیبل ہوگا اگر آپ وعدہ خلافی نہ کریں گے آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کریں گے 
تو یہ جو طریقے ہیں نبی علیہ السلام السلام کے طریقے ان طریقوں کا فائدہ ایمان والے کو کب ہوتا ہے جب اس کا اللہ پر ایمان اللہ سے ملاقات وہ اللہ کے لیے یہ والے کام کر رہا ہوتا ہے اور آخرت میں ثواب کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ اللہ نے دینا ہے نبی علیہ السلات السلام نے آخرت میں ثواب نہیں دینا ہے فرشتوں نے آخرت میں ثواب نہیں دینا ہے فرشتوں نے کسی کا حساب کتاب نہیں کرنا ہے حساب کتاب کس نے کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے تو لمن کہنا یرج اللہ ولی آخرہ تو جب نبی علیہ السلام نے کسی کا حساب نہیں کرنا اور نبی علیہ السلام نے کسی کو جنت اور جو دو میں داخل نہیں کرنا ہے اللہ کی مرضی سے شفاعت کریں گے تو کریں گے ورنہ نہیں کر سکتے شفاعت تو آج کے پیر فقیر یہ کام کہاں سے کر سکتے ہیں آج کے شیخ صاحب آج کے مولوی صاحب یہ والے کام کہاں سے کر سکتے ہیں تو یہی بات پچھلے ہفتے بھی ہو رہی تھی کہ بھائی ہم نے تو پیر صاحب کو بھی سب کچھ بنا بنا کے رکھا ہوا ہے انہی سے جو ہماری ابتدا ہوتی ہے انہی کے اوپر ہمارا اختتام ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے رکھے ہوئے تو فرماتے ہیں کہ یہاں رسالت کا تذکرہ نہیں کیا باقی چیزوں کے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صرف دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو اللہ پر یقین ہے اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونے کا یقین ہے بہت ساری جگہ تو کچھ ساتھی اگر آگے آ جائیں تو یعنی جس نے قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اکرام کرے گا تو اچھی ملاقات ہوگی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے ایک روایت میں ہے فلیحسن الا جاری ہی وہ اپنے پڑوسی سے احسان کا معاملہ کرے اور ایک روایت میں فرمایا فلا یوزی جا رہو کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے ایک حدیث وہ ابن ماجہ کی اور یہ دوسری حدیث فلا یوزی جا رہو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو یہ بھی ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے بہت اہم کانسیپٹ ہمارے دین کا جس کے اوپر مختلف زاویوں سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ دفع مضرت جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہوتی ہے اس کو دفع کرنا اس کو دور کرنا اس کو اوائڈ کرنا یہ ہمارے دین کے اندر پہلی حیثیت رکھتا ہے یہ مقدم ہے یہ اور اس کے بعد جلب منفات جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کو حاصل کرنا یہ سیکنڈری ہے یہ یہ اس کے بعد آتی ہے دفع مضرت پہلے ہے اور جلب منفعت بعد کی چیز ہے دفع مضرت کیا مطلب اللہ کی ناراضگی اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کا عذاب جہنم کا عذاب اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی اس کو اپنے سے ہٹانا اس کو دور کرنا کیسے دور کرنا اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کر کے دور کرنا اور اس کے بعد پھر اپنے شوق سے نیکی کے کام کرنا اس کے بعد باری آتی ہے نفلوں کی مستحبات کی کہ جی اپنے شوق سے اپنے ٹائم کے اوپر آپ ایکسٹرا نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ ایکسٹرا جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں آپ ایکسٹرا جو ہے وہ سب کا خیرات کر رہے ہیں یا آپ عمرے کر رہے ہیں فرض حج نہیں کیا اور جا کر کے عمرے کرے چلے جا رہے ہیں یا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے اور سب کا خیرات ادا کیے چلے جا رہے ہیں یا جو ہے وہ پردہ تو کر نہیں رہے اور جو ہے وہ تبلیغ جماعت میں نکلے چلے جا رہے ہیں چلے لگا رہے ہیں جا کر کے گھر کے اندر پردہ نہیں ہے پردہ کیا ہے فرض ہے چلے لگانا فرض ہے چلے لگائے چلے جا رہے ہیں اور پردہ نہیں کرنا اللہ کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرنا مولانا الیاس کے حکم کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارا دین کیا مولانا الیاس نے یہ حکم دیا ہی نہیں تھا پہلی بار 
ہم نے اپنے گمان میں یہ بنائے ہوئے اپنے حکم رحمت اللہ علیہ تو اسی طریقے سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچانا دوسروں کو اذیت نہ پہنچانا یہ پہلی چیز ہے یہ مقدم چیز ہے یہ شرط ہے اور اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچانا تو اپنے پڑوسی کے ساتھ رہ رہے ہیں نا تو یہ نہیں کہ پڑوسی کو جو ہے نا جا جا کر کے روزانہ مرچ بھری بریانی جا کر کے دے رہے ہیں میں بنایا آپ نے ایسا نہیں کیا تھا مذاق کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس قسم کا کھانا بنا بنا کر روزانہ دے رہے ہیں اب اس کا پیٹ خراب ہوا چلا جا رہا ہے روزانہ تو بھائی اس سے بہتر تھا کہ آپ نہ دیتے ہم مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھی کے ساتھ لیکن حقیقت ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایک مثال ذہن میں آ گئی ٹھیک ہے کہ ان کو روزانہ جو ہے نا وہ مرغن کھانے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں کھلانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ ابلی ہوئی سبزیاں دے دیتے ان کا صحت بھی اچھی ہو جاتی ٹھیک ہے نا وہ بد پرہیزی سے بھی بچ جاتے مثال کے طور پر ٹھیک ہے اسی طریقے سے عام معاملات کے اندر بھی جو ہے نا وہ آگے بڑھ بڑھ کر کے کسی کے ساتھ اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اگلا بندہ پتا چلا اذیت میں مبتلا ہو رہا ہے آپ کے جوکس کے اوپر ایسے جوکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اگلے کو جو ہے نا وہ ٹیز کرنا شروع ہو جائیں اگلے کو جو ہے وہ اذیت پہنچانا شروع ہو جائیں پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ اس بندے کو یہ والے جوکس اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں لگتے ہیں کچھ لوگوں کو خاموشی زیادہ اچھی لگتی ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بات چیت زیادہ اچھی لگتی ہے جی خاموش رہیں گے تو ان کو اچھی نہیں لگے گی تو ہمیں گیج کر لینا چاہیے ٹھیک ہے کہ بندہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو کون سی چیز تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کو اوائڈ کریں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کر لیں نہیں کر سکتے تو نہ کریں لیکن تکلیف نہ پہنچائیں اذیت نہ پہنچائیں تو پڑوسی کے وراثت میں حصہ پانے کا گمان پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماز عال جبریل یوسین بلجاری کہ اتنی بار جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کا حق بتانے کے لیے میرے پاس آئے حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اس کو بھی وراثت میں شامل کر لیا جائے گا وراثت میں عزیز و اقارب اور اولاد شامل ہوتی ہے اگر یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں شامل کیا جائے گا تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام میں پڑوسی کا کیا حق ہے کیا مطلب اس سے کہ عزیز و اقارب اور جو اولاد ہے اس کا حق پڑوسی کے حق سے زیادہ ہے اس کو زیادہ اذیت نہیں پہنچانے کی فکر کرنی ہے اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنے کی فکر کرنی ہے اور پڑوسی کا حق اس سے کم ہے تو نبی علیہ السلام کو تو یہ فکر ہوگی تھا کہ اچھا پڑوسی کا حق جو ہے وہ ان کے حق کے برابر مجھے لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا پڑوسی کے اکرام سے ایمان کی تکمیل پڑوسی کو خوش رکھنے اور اس سے اچھا سلوک رکھنے سے انسان کا ایمان چمکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ احسن الا جار کا تکم مؤمنت کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو پکے مؤمن بن جاؤ گے یعنی تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا کیونکہ حدیث مبارکہ اور اور قرآن مجید میں جب ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر ایمان کامل ہی مراد ہوتا ہے یعنی پڑوسی سے اچھا سلوک کیے بغیر تو ہم مومن بھی نہیں بن سکتے یعنی مومن کامل نہیں بن سکتے ہمارے ایمان کی تصدیق ہی تب ہوگی جب ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہوں گے کیوں اس لیے ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 
بلکہ یہ حدیث و بعد میں آنے والی تھی کہ ایک صحابی نے علی علیہ السلام السلام سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک ہوں تو نبی علیہ السلام السلام کا جواب اس طرح سے تھا کہ اگر تمہارا پڑوسی اس بات کی گواہی دے نا کہ تم نیک ہو تب تم واقعی نیک ہو تو فرماتے ہیں کہ اگلی بات تو بہت ہی عجیب ہے فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اس کو چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو ادا کرے اور جب اس کا کوئی پڑوسی بنے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے بات کرے تو سچی کرے ہم تو ادھر ہی فیل ہو جائیں گے امانت رکھوائی جائے تو ادا کرے اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ کا پیارا ہوتا ہے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی عمر میں برکت دے دی جاتی ہے چنانچہ حدیث پاک ہے حسن الجوار و صلت الرحمی و حسن الخلقی یہ تین چیزیں ہیں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا یعنی صلاح رحمی کرنا اور اچھے اخلاق اپنانا ان سے ہوتا کیا ہے کہ ان سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمروں میں زیادتی ہوتی ہیں یعنی یہ ان چند امور میں سے ہے کہ جیسے کہ انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے کچھ اور بھی ہیں صلاح رحمی کے بارے میں بہت ہم نے پچھلے دنوں پڑھا کہ اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے رسک میں برکت ہوتی ہے تو اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی جو بندہ پڑوسی سے اچھا تعلق رکھے رشتے داروں سے بھی صلاح رحمی کرے اور اس کے اخلاق اچھے ہوں تو یہ تین چیزیں اس کی عمر میں برکت کی دلیل ہوتی ہیں خیر الجیران عند اللہ خیر ہی کہ اللہ کے نزدیک اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے خیر الجیران جیران جو ہے وہ پڑوسی عند اللہ اللہ کے نزدیک جو کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے جار کے ساتھ اچھا اسی کے اوپر وہ حدیث مبارکہ بھی یاد آتی ہے جو آپ سب نے یقیناً سنی ہوگی یاد بھی ہوگی خیر حکم خیر حکم لی اہلی تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو کہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے اور ہمارے حضرت تو اہل و عیال کو بھی پڑوسی میں اہل و عیال کو پڑوسی میں بھی شامل کر لیتے ہیں یعنی اہل و عیال تو وہ ہیں ہی لیکن وہ ساتھ رہنے والے پڑوسی بھی تو ہیں نا روایت میں ہے کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک انسان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے پوچھ لو اگر وہ تمہیں نیک کہے تو تم نیک انسان ہو اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس شخص کے تین پڑوسی اس سے خوش ہوں عام طور پر ایک طرف راستہ ہوتا ہے اور تین طرف پڑوسی ہوتے ہیں تو تین پڑوسی اس لیے فرمایا کہ ایک طرف عام طور پر راستہ نکلتا ہے اور دوسری تین طرف جو ہے وہ پڑوسی ہوتے ہیں یعنی سامنے والا پڑوسی رائٹ والا پڑوسی لیفٹ والا پڑوسی اور ایک طرف جو ہے وہ راستہ نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی موت آئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے پر مفکرت کی بشارت ہے یہ کرنا آگے فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے حقوق اور دین نے اس سے بھی اوپر کا ایک تصور دیا ہے زندگی میں جب بھی یہ حدیث مبارکہ پڑھی اس نے حیران کر دیا اس حدیث کے اوپر تو بندہ بک جائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کر کہیں گے کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی 
بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ اے اللہ آپ کھانے پینے سے منزہ و مبرہ ہیں آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا ایسے ہی ہوتا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا تو اسے پانی پلاتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا تو اس کی عیادت کرتا ایسے ہی تھا کہ تو نے میری عیادت کری سبحان اللہ اس سے بلند تصور اور کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کو کھانا کھلانا گویا مجھے کھانا کھلانا اس کو پلانا گویا مجھے پلانا اس کی تیمارداری گویا میری تیمارداری ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تو ان احادیث سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ پڑوسی کے حقوق کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے باقی تفصیل انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں اگلی مجلس کے اندر پڑھیں گے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات جو ہے وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں صلاح رحمی کے عنوان میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اور برکتوں سے محروم ہو چکے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے پچھلی دفعہ اس کے اوپر بات اس کانٹیکس میں ہوئی تھی کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کے ساتھ رہنا ماں باپ کی دعائیں لینا ماں باپ کے کو دیکھ کر کے عمرے اور حج کا ثواب کمانا تو ہم میں سے اکثر خصوصاً جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے تقریباً ایسے ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں وہ پیچھے وطن میں ہیں اور وہ خود ماں باپ سے دور ہیں یہاں پر کیوں ہیں پیسہ کمانے کے لیے اچھے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے تھوڑے سے زیادہ پیسے آ جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پیچھے ملکوں کے اندر اتنے برے حالات ہو گئے ہیں یا اتنے برے حالات کر دیے گئے ہیں کہ وہاں پر کسی کے لیے رہنا جس کو کے باہر کا موقع مل رہا ہو یہ تقریباً ناممکن بن بن گیا ہے جس کو باہر کا موقع مل رہا ہو ملک سے باہر پاکستان سے باہر نکلنے کا اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی اور اتنے ریسورسز کا نہ ہونا سیفٹی کا نہ ہونا جان کی حفاظت نہیں مال کی حفاظت نہیں گاڑی کی حفاظت نہیں سیل فون کی حفاظت نہیں چلتے چلتے کوئی مانگ لیتا ہے اور نہ دو تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے تو کسی چیز کی حفاظت نہیں پھر اس کے بعد گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر کے اندر بجلی آتی نہیں اور آتی ہے تو اتنا زیادہ بل دینا پڑتا ہے اس کا گیس پہلے سنتے تھے اپنی معاشرتی علوم کی کتاب کے اندر پڑھتے تھے کہ پاکستان کے اندر اتنے گیس کے ذخیرے ہیں جی سوئی گیس اتنا ذخیرہ اتنا ذخیرہ پتہ چلا وہ بھی ختم ہو گئی اب جو ہے وہ گھروں کے اندر گیس تک نہیں آ رہی سلنڈر خرید خرید کر کے لا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ دن کے اندر جو ہے نا وہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ تنور کے اوپر گیس آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ سارے لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں روٹی لانے کے لیے کیونکہ گھر کے اندر روٹی پکانے کے لیے گیس نہیں ہے پانی جس کے لیے پنجاب آپ کا پورا کا پورا صوبہ ہے پنجاب پانچ دریا اس کے اندر آتے ہیں لیکن پانی نہیں آتا گھروں کے اندر کہاں جاتا ہے یہ نہیں کہ پانی کم ہو گیا پانی ہے لیکن وہ پہنچنے نہیں دیا جاتا گھروں کے اندر وہ بلیک میں سیل کیا جا رہا ہوتا ہے ٹینکروں کی مافیا ہے اور اتنی خطرناک مافیا ہے کہ کوئی اگر اس کے خلاف ویڈیو بنا لیتا ہے رپورٹ بنا لیتا ہے اس کو دنیا سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے پانی کی مافیا سوچیں ذرا پانی خریدنا پڑتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ بورنگ کروانی پڑتی ہے اور یہ بھی ایک پڑوسیوں کے حقوق والا معاملہ ہے بورنگ ایسی کرواتے ہیں کہ پورے محلے کا پانی اپنے گھر کے اندر اور اس کے اندر بڑی بڑی مجبوریاں بھی حائل ہوتی ہیں تو بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں نا ان بنیادی ضروریات کو ہونے کے باوجود 
مفقود کر دیا گیا ختم کر دیا گیا نکلو باہر سارے کے سارے جتنے کسی قابل ہو تم میں سے جو بھی کسی چیز کا قابل ہے اس ملک میں رہنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہاں سے باہر نکلو اگلے ملک میں جاؤ کیوں جاؤ اگلے ملک کے اندر ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے پاس برین آئے گا ان کے پاس جو ہے وہ تمہارے جینز بھی آئیں گے اور تم وہاں پہ جا کر کے جب شادیاں کرو گے تو ایسی نسل پیدا ہوگی کہ جو کہ پہلی والی نسل سے زیادہ بریلینٹ ہوگی بڑے لمبے لمبے پلانز ہوتے ہیں بڑی لمبی لمبی اللہ تعالیٰ نے نا ان کو بھی جو ہے وہ محنت کری ہے نا اس وجہ سے ان کو بصیرت عطا فرما دیے وہ روحانی بصیرت عطا نہیں فرمائی دنیاوی بصیرت عطا فرما دیے یہ بہت دور کی دیکھتے ہیں اور ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ناشکری کی وجہ سے جو ہماری بسارت تھی نا وہ بھی ہم سے چھین لی اب ہمیں اپنے سامنے والی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہمیں اپنے کان میں گھسنے والی آوازیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کیا رہا ہے نہ نصیحت کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نہ خبریں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں نہ حالات حاضرہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے تھوکے کے اندر مبتلا ہر بندے سے کسی کو ہم ہیرو بنانے میں دیر نہیں کرتے ذرا سی کچھ خبریں آ جائیں مار پیٹ کے نا اس کو ہم ہیرو بناتے ہیں اور کسی کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی پروپیگنڈا شروع ہو جائے اس کو ہم زیرو بنانے میں دیر نہیں کرتے ہماری قوم کا اس وقت یہی ایک بہترین مشغلہ ہے ہیرو بنانا زیرو بنانا دنیا میں کسی کو ہیرو بناؤ یا اپنے ملک میں کسی کو ہیرو بناؤ اور زیرو بنانا تو ویسی ہر بندے کو زیرو بنانا ہے بائی ڈیفالٹ تو ہم جو اپنے معاشرے سے نکل آئے ہیں نا اب جو ہے نا نہ تو ہمارے پاس ماں باپ ہیں نہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ قریبی رشتے داروں کا کوئی سلسلہ رہ گیا ہے کسی کا بیٹا جو ہے وہ ایک آسٹریلیا میں ایک یورپ میں ایک امریکہ کے اندر ایک دبئی کے اندر ایک جو ہے وہ فلانے ملک کے اندر بہنیں بھی دوسرے 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 ملکوں کے اندر شہروں کے اندر تو یہ سلا رحمی کیسے کریں گے زوم کے اوپر زوم ہی رہ گیا ایک سلا رحمی کرنے کے لیے اب ہمارے پاس صحیح ہے اور پھر اس کے بعد پڑوسیوں کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا ہم چھوٹے تھے جیسے بھی تھے لیکن ایک شہر کے اندر سارے کے سارے رہتے تھے اور جس جگہ پہ رہتے تھے سب کو جانتے تھے کہ جی اس فلیٹ کے اندر فلانی فیملی رہتی ہے اس فلیٹ کے اندر فلانی فیملی رہتی ہے یہاں پہ یہ ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تھا گھر میں آنا جانا چھوٹے بچوں کا تھا اور بہت کچھ ہوتا تھا اگرچہ کہ اخلاقیات سیکھی نہیں تھی تو اس لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے تھے لیکن جانتے پہچانتے تو تھے نا ایک دوسرے کو کم از کم ایک زبان بولتے تھے ایک مذہب سے زیادہ تر لوگ تعلق رکھتے تھے اب دیکھیں آپ جو باہر بیٹھے ہوئے پیسے خوب سارے کما رہے ہیں بہت زیادہ پانی بھی آ رہی ہے بجلی بھی آ رہی ہے اور گیس بھی آ رہا ہے اور اور سیفٹی بھی بڑی اچھی ہے لیکن پڑوسیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا یا تو کسی دوسرے قوم کے ہوتے ہیں یا یہ کہ ان کی اپنی زندگی بھائی پوری زندگی الگ گزری ہے اب ایک دم سے آخر میں آ کر یہ کہاں سے جائے وہ آپ دوسرے کے ساتھ وہ والا پڑوسی والا تعلق ہو جائے گا جو کہ نسلوں سے چلا آ رہا تھا اس سے تو آپ محروم ہو گئے نا اب مارے باندھے کا تھوڑا دو چار بہائی ہیلو آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کبھی کبھار کچھ کھانا بنا کر کے آپ نے بھیج دیا اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ احسان کرنا حسن سلوک کرنا یہ سارے آپشنز ہی تقریباً مفقود ہو گئے تقریباً بالکل نہیں تقریباً تو اب زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم جان بوجھ کر کسی کو اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کم از کم یہ تو کر لیں لیکن وائے ناکامی کہ احساس زیاں جاتا رہا کارواں کے دل سے وائے ناکامی کے بتائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ہم کیا کچھ کھو چکے ہیں اور کن وجوہات سے ہم کھو چکے ہیں ہمیں احساس ہی اس بات کا کوئی نہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو کھویا ہے اپنی ناشکری کی وجہ سے جو نعمتیں ہمارے پاس میسر تھیں 
आज से चालीस साल पहले पचास साल पहले हमारी उम्र तो इतनी है ना तो वो नेमतें उनकी हमने कदर नहीं करी नेमतें अल्लाह ताला ने एक एक करके हमसे छीन ली और फिर उसके ऊपर सोने पर सुहागा कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हमारा दुश्मन बनाया जिनके हाथों से हमारी ये नेमतें छिनवाई गई छीनी तो हमारी अपनी हरकतों की वजह से लेकिन जिन हाथों से ये नियमतें हमसे छिनवाई गई हैं हम उनको अपना रहनुमा तस्वर कर रहे हम उनको अपना रहबत तस्वर कर रहे होते हैं हम उनको अपना लीडर बना लेते हैं और हम उनके लिए जो है ना वो जल से जुलूस के अंदर नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उनके झूठों को और मकरो फरेब को जो है वो सच समझ करके जो है उनको वोट भी देना शुरू कर देते हैं यानी जहालत और अंधेपन की भी कोई इंतहा होती कितनी बुरी हम यानी जिल्लत और रसवाई की पस्तियों से भी हम शायद नीचे गिर चुके हैं और हमें इसका एहसास ही कोई नहीं है हमें इसका बिल्कुल इदराक नहीं है बिल्कुल एहसास नहीं है अपनी महरूमी का अपने एहसास जहां का तो ये मुर्दा कौमों की निशानी होती है बिल्कुल रूहानी तौर पर जो मुर्दा हो चुकी है नौकाम ये उनकी निशानियां होती इसकी तरफ हमारा सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह के बंदे बन जाए और हम बंदे दे पुत्र बन जाए अपने गुनाहों को मानना शुरू करें सबसे पहले तस्लीम करना शुरू करें इन चीजों को और फिर उसके बाद इन गुनाहों से तौबा करें नादम और शर्मिंदाओं और अल्लाह ताला से इरादा करें अल्लाह अब नहीं करेंगे बहुत हो गया माफ कर दीजिए आप हमें इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास और कोई चारा नहीं है ये बाइकॉट की भी कहानी सुन लीजिए आज बाइकॉट की कहानी ये बाइकॉट क्यों करवाते हैं हमारे उलमाए कराम कुछ को तो हम सुना चुके हैं पहले लेकिन बाकी भी हजरात सुन लें इन बाइकॉटों की कोई हैसियत नहीं है बेवकूफ बनने के अलावा इसका कोई फायदा नहीं है लेकिन हमारे बड़े अकाबिर क्यों करवा रहे हैं फिर भी बाइकॉट उसकी एक वजह है हजरत थानवी रहमत हकीम उल उम्मत मुफ्ती शेख इतने बड़े मुफसर इतने बड़े आलम दीन फकीह वो एक दफा एक गांव के अंदर गए और उस गांव के अंदर जो है ना वो अपना दीन की बात बात करने के लिए गए थे लेकिन जाकर के पता चला कि उस गांव वालों को तो कुछ भी नहीं आता उनको तो कलमा तक नहीं आता उनको तो बुनियादें कुछ नहीं आती नमाज उमाज का कोई तस्वर पता नहीं कुछ लोगों को हजरत हारवी रहमत बड़े हैरान हुए कि ये कैसे कौन मुसलमान है भाई उन्होंने ना उनके जो नुमाइंदे थे उनसे पूछा कि तुम लोगों को दीन इस्लाम का कुछ करते हो तुम मुसलमानों वाला काम कुछ करते हो तो उन्होंने जवाब दिया जी हजरत हम ताजिए निकालें ताजिए क्या चीज होती है ताजिए जो कि मुहर्रम के अंदर जो शिया लोग होते हैं ना वो तो मातम के जुलूस निकालते हैं और जो सुन्नी होते हैं बेदती तो वो ताजिए के जुलूस निकालते हैं वो बड़ी बड़ी ना वो करबला के उसके मॉडल्स बनाते हैं उसको ताजिए कहते हैं वो तो वो ताजिए के जुलूस जो है वो शिया नहीं निकालते वो सुन्नी लोग निकाला करते हैं अहले बिदत तो वो बिदत है और कुल्लू बिदत इन जलावा जलाला कुल्लू जलालत इन फिर हर जलालत जो है वो जहनुम के अंदर है नबी ने फरमाया और ये कौन है ये हकीमुल उम्मत है मुफ्ती है शेख है सब कुछ है इन्होंने क्या जवाब दिया ये सुनकर के इन्होंने उन लोगों को जवाब दिया तुम लोग ताजिए निकालना मत छोड़ना तुम लोग ताजिए निकालना मत छोड़ना क्यों उन्होंने जवाब दिया क्योंकि उनको ये पता लग चुका था कि इन लोगों का दीन इस्लाम के साथ सारा रिश्ता खत्म हो चुका है सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज है कि जिसको ये इस्लाम के नाम के ऊपर कर रहे हैं अगरचे कि ये बजाहिर बिदत में आता है 
لیکن یہ حرام میں نہیں آتا یہ قتل اور شراب کو وہ حلال نہیں کر رہے تھے زنا کو حلال نہیں کر رہے تھے اس قسم کی چیزوں کو حلال نہیں کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے یہی ایک اسلام رہ گیا تھا یہی ان کا واحد تعلق واحد ایک تھریڈ رہ گیا تھا اسلام کے ساتھ تو اب ظاہر ہے انہوں نے اس کے لیے کوئی بندوبست کرنا کہ جی اب ہمارے کچھ سلامزہ یہاں پہ رہیں گے کچھ ہمارے لوگ یہاں پہ رہیں گے لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لے کر آئیں گے پڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ کم از کم یہ جو تعلق ہے یہ ان کا ٹوٹنے نہ پائے اس دور زمانے میں یہ جو بائیکاٹ ہم کرتے پھر رہے ہیں نا اس کی اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے اس چیز کی زیادہ حیثیت نہیں ہے تو اس میں ہمارے قابلین کہتے ہیں بائیکاٹ تو کرو نا تم کم از کم اگر تم یہ بھی نہیں کرو گے نا تو وہ جو ایک احساس ہے نا کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں وہ احساس بھی ختم بیکاز یو ول بی ٹو بزی ٹو ایون تھنک اباؤٹ اور جب جو ہے وہ توہین رسالت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر بائیکاٹ کیونکہ اگر تم یہ بھی نہیں کرو گے نا نبی علیہ السلام السلام کی رسالت کے اوپر پھر کچھ بھی نہیں تمہارے دن کے دن کے اندر بچے گا کوئی بھی احساس پیدا نہیں ہوگا اور ایک معاملہ ہوگا اور تم بالکل اپنے کام کاج کے اندر بزی رہے گو رہو گے اور وہ وقت گزر جائے گا بالکل احساس کا اظہار ہی ختم ہو جائے گا مسلمانوں کے تو بائیکاٹ کر رہے ہیں بھائی لیکن جن کو سمجھ جائے وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارے حل نہیں ہے یہ یہ کافروں کو شکست دینا اور دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ تو صرف اور صرف وہی ہے جو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام السلام نے ہمیں سکھایا ہے توبہ کرنا اور نبی علیہ السلام السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے ہم توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں جن میں سچی پکی توبہ کی نیت کر کے کہ اللہ جو بھی میں نے گناہ کیے ہیں میں ان کے اوپر آپ کی ناراضگی اور آپ کی سزا سے ڈرتے ہوئے میں نادم اور شرمندہ ہوں میں کسی اور وجہ سے نادم اور شرمندہ نہیں ہوں میں لوگوں کی الزامات کی وجہ سے یا کسی اور کے ناراضگی کی وجہ سے میں نادم و شرمندہ نہیں ہوں کہ اما ناراض ہو جائیں گے ابا ناراض ہو جائیں گے نہیں ربا ناراض ہو جائیں گے صرف اور صرف اس وجہ سے میں نادم ہوں کہ میں نے جو آپ کی حکموں کی نافرمانی کری ہے اور اللہ میں اپنے دل کے اندر ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا میرے دل میں ایسا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں یہ کلمات کل کو میں نے کرنا ہے یہ والا کام دوبارہ جا کر کے کیا کر لے گا کوئی کیا ہو جائے گا نہیں یہ گوشہ نہیں ہے اور اللہ آپ میرے دل کے سارے گوشوں کو جانتے ہیں میں سب کو دھوکہ دے سکتا ہوں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ ارادہ مولوی صاحب کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا یہ پیر صاحب کے ساتھ یہ ارادہ نہیں کرنا یہ اللہ کے ساتھ ارادہ کرنا ہے جو دلوں کو بھید پورا کا پورا جانتا ہے تو اس ارادہ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جو تیسری شرط ہمارے مشاعرے بیان کرتے ہیں کہ پھر اگلا کوئی قدم ودم بھی اٹھا لینا کچھ کام بھی کر لینا کچھ صحبت بھی اچھی اختیار کر لینا بری صحبت سے بچ جانا یہ تیسری شرط فرماتے ہیں لیکن اصل شرطیں جو ہے نا یہی دو ہیں نادم ہونا شرمندہ ہونا اور دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا اس کے ساتھ پھر ہم ان کلمات کے پیچھے پیچھے دہرائیں گے انشاءاللہ ہم سچے توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی 
ہی اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمد ابدہ و رسول استغفر اللہ ربی من کل ذمب و اطوب الیہ رحمت کا یا ارحم الراہی کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں اس کے بعد جو معاملات بتاتے ہیں وہ بھی جلدی سے سن لیجئے کل چھ معاملات ہمارے مشائف نقش بند بتاتے ہیں پہلا یہ کہ صبح شام سو سو مرتبہ استغفار کی تسبیح کر لینا دوسرا صبح شام ضرور شریف کی سو سو مرتبہ تسبیح پڑھ لینا تیسرا قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا چوتھا وقوف قلبی کا اہتمام کرنا یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں اگر غلطی سے احیاناً بتقاضائے بشریت بغیر پلاننگ کے گناہ ہو گیا جھوٹ زبان سے نکل گیا آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو سکی موسیقی کو سن لیا اور تھوڑا سا محظوظ ہو گئے پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں موسیقی سنوں گا یہ ہوتا ہے بلا ارادہ گناہ ہو جانا اگر بلا ارادہ گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا اس کی حجت نہیں بنانا اس کے لیے اپنی لیے دلیلیں نہیں دینا اور ہرگز ہرگز یہ نہ سوچنا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا کر لیا تو کیا ہو گیا سبھی کرتے ہیں یہ تو ایمان کی نفی ہو جاتی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وقوف قلبی بس علم اور ارادے سے گناہوں کو ترک کر دینا یہ وقوف قلبی کا معمول ہو گیا اور پانچواں معمول مراقبے کا کہ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کہیں پہ بیٹھ جائیں بس یہ نیت کرے دل میں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سم آ رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ آواز اللہ 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 یہ دل سے نکل رہی ہے گویا کہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے ایک سیری پلیئر ہے جس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے میرا کام صرف یہ ہے کہ مراقبے کے اندر اس آواز کو سننے کی کوشش کرنی ہے یعنی اپنے دل کی طرف توجہ مرکوز کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنی ہے تو یہ مراقبہ کہلاتا ہے اور چھٹا جو ہے وہ رابطہ شیخ یعنی اصلاحی تعلق بنا کے رکھنا اور دین اور دنیاوی تمام معاملات کے اندر رہنمائی حاصل کرنا تاکہ ہم شیطان کی دسترس سے اور دھوکوں سے وساوس سے محفوظ ہو جائیں اور کسی رحمان کے بندے کی رہنمائی کے اندر آ جائیں یہ رابطہ شیخ کا معمول ہے بس یہ چھ معمولات اگر پابندی سے کریں گے تو اس کے اثرات خود بخود ہم اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے اور اللہ کی محبت کو محسوس کریں گے گناہوں کی نفرت کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے اور یہی ہمارا مقصد تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اس تصور میں ڈوب جائیں کہ اللہ 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 کی آواز میرے دل سے نکل رہی ہے جب کا وضو نہیں ہے وہ اس دوران وضو بنانے جب تک ہم دعا کر کے پھر مجھے ختم کرتے ہیں دعا کے لیے سبحان ربی سبحان ربی الحاب اللہ صلی اللہ سید محمد سید محمد مبارک وسلم ربنا ظلم الخاصرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا 
ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے کریم اپن تیرے عزیز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما اے اللہ اخلاق زمیمہ سے ہمارا پیچھا چھوڑا اے اللہ اخلاق زمیمہ کو ہم سے دور فرما اے اللہ برے اخلاق کو ہم سے دور فرما اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری بری عادتوں سے اے اللہ ہماری بری زبان سے اے اللہ ہماری بری سوچوں سے ہر ایک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنا اے اللہ جسمانی راحت کا سبب بنا اے اللہ نفسیاتی راحت کا سبب بنا اے اللہ روحانی راحت کا سبب بنا اے اللہ ہمیں آخرت کی خاطر اور آپ کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ آپ کے قرآن نے تو ہر بات ہماری یہ کھول کے رکھ دی اے اللہ ہمارے لیے تو کوئی حجت بھی باقی نہیں رہی ساری حجتیں تمام فرما دیں اے اللہ آپ نے اپنے نبی علیہ السلات والسلام کو بہترین اسوا دے کر کے اس دنیا میں بھیجا بہترین اخلاق دے کر کے اس دنیا میں بھیجا بہترین عادات دے کر کے بہترین نمونہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا لیکن اے اللہ آپ نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیا کہ اس سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہو جو کہ آخرت کے ثواب کے لیے نیکی کرتا ہو جو آخرت کے خوف سے گناہ سے ڈرتا ہو بچتا ہو اے اللہ اب اگر ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا والوں کی رضا کے لیے نیکی کر رہے ہیں دنیا والوں ہی کی رسوائی سے ڈرنے کے لیے ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو اے اللہ ہم کتنے بڑے خزانے سے محروم ہو رہے ہیں اے اللہ اپنے آقا علیہ السلات وسلام کی سیرت و سنت سے اے اللہ فائدہ اٹھانے سے ہم محروم ہو رہے ہیں اے اللہ ہم سے بڑا نقصان والا تو وہ کافر بھی نہیں کہ جس کے پاس تو یہ سیرت و سنت موجود بھی نہیں تھی تب وہ سے محروم رہا اے اللہ ہمارے تو گھر کے اندر یہ سارے خزانے موجود ہیں اے اللہ ہمارے پاس تو علماء کرام مشائق الزام موجود ہیں جو کہ اتنا کھول کھول کر کے ان تمام باتوں کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اے اللہ ہماری انگلی پکڑ کر کے ہمیں چلانے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کی ناقدری کرتے ہیں اے اللہ اس علم کی اس خزانے کی ناقدری کرتے ہیں اے اللہ اس کے اوپر تو ہمیں یقیناً دوہرا عذاب مل سکتا ہے اے اللہ ہمیں اس دوہرے عذاب سے نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں ان سب سے عظیم نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں زوال نعمت کے عذاب سے بچا لیجئے اے اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ آپ نے اپنے قرآن مجید کے اندر تو اے اللہ یہ بات بھی اعلان فرما دی والا ان شکر تم لذیذ انکم کہ میری نعمتوں کا شکر کرو ان کے بڑھانے کا بہترین طریقہ اور یہی ہے کہ تم ان کا شکر کرو میں ضرور بال ضرور ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا اے اللہ ہم اپنے پاس کم نعمتوں کا اے اللہ ہم اس کی کم نعمتوں کا اے اللہ ہم الزام دیتے ہیں ہم اس کے اوپر 
अफसोस करते हैं हम उसके ऊपर बातें करते हैं कि हमारे पास फलानी चीज नहीं फलानी चीज नहीं लेकिन अल्लाह अगर हम सिर्फ उन चीजों को देख लें जो हमारे पास हैं और उनके ऊपर हम शुक्र अदा कर दें तो अल्लाह आपने तो ऐलान कर दिया वादा कर दिया कि मैं उन नहमतों को बढ़ाऊंगा अल्लाह इससे अच्छा और सादा नुस्खा तो कोई हो नहीं सकता था अल्लाह हमें अपनी मौजूदा नहमतों के ऊपर शुक्र करने वाला बना दीजिए अल्लाह अगर हम शुक्र नहीं करते अल्लाह फिर उसके बाद अजाब शदीद कभी आपने ऐलान फरमा दिया है इसी वजह से तो अहल्ला व नमतें और कम से कम तर होती हैं हती कि हमें अपने घर बार को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता है अल्लाह आपने हमें कैसी कैसी नमतें अता फरमाई थी अल्लाह आज़ादी की नमत अता फरमाई थी अल्लाह आपने हमें माहौल की नेक मुसलमानों वाले माहौल की नहमत अता फरमाई अल्लाह आपने हमें रिश्तेदारों की नहमत अता फरमाई अल्लाह माँ बाप के साथ की नहमत अता फरमाई अल्लाह भाई बहन के साथ जिंदगी गुजारने की अल्लाह कर्ब जवाहर में अच्छे लोगों के साथ अल्लाह जान पहचान वालों के साथ उनके हकूक अदा करने की नहमत अता फरमाई थी लेकिन अल्लाह हमने इन नहमतों की शुक्र का शुक्र नहीं अदा किया अल्लाह हमने अपने पड़ोसियों का नाक में दम कर दिया हमने अपने माँ बाप का अपने रिश्तेदारों का नाक में दम कर दिया अल्लाह इसके अजाब में अल्लाह आपने हमें ऐसी मुआशी तंगी के हवाले कर दिया कि हमें अपने मुल्कों को छोड़ करके दूर दराज के मुल्कों में आना पड़ा अब ना माँ बाप का साथ होता है न रिश्तेदारों का न भाई बहन का न पड़ोसियों का अल्लाह हमें एहसास जिया अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें अपने नुकसान का इजरा कता फरमा दीजिए अल्लाह हमें उस नुकसान की वजह समझा दीजिए अल्लाह हमें तोबा करने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें सर के बालों से पकड़ करके नेक बना दीजिए हम चाहे ना चाहें अल्लाह हमें फिर भी गुनाहों से दूर फरमा दीजिए गुनाहों की तरफ उठते हुए निगाहों को अहल्ला नीचे कर दीजिए अल्लाह गुनाहों की तरफ उठते हुए हाथों को अहल्ला झुका दीजिए अल्लाह बढ़ते हुए कदमों को अहल्ला रोक दीजिए अल्लाह आफियत का मामला फरमा दीजिए अल्लाह आपके खजानों की कोई कमी नहीं है अल्लाह आप तो अल्लाह बिलों की चूड़ियों को भी रिस्क देते हैं अल्लाह समंदर की मछलियों को भी रिस्क देते हैं और अल्लाह हम सब बातों को जानते भी हैं और जुबान से इनका इकरार भी करते हैं लेकिन अल्लाह हमें दिलों के ऊपर इस बात पर इतमान क्यों नहीं आता यकीन हमारे दिलों के गुनाहों के स्याह की वजह से अल्लाह हमें इतमान नहीं मिलता अल्लाह मानने वाली बातों पर इतमान हासिल करने के लिए अल्लाह अपनी याद की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह बिक्रिल्लाब के कान खोल के सुन लो कि खुदा के इज्जत जिक्र के अंदर ही दिलों का इतमान वाबस्ता है अल्लाह इस दिलों की बेसकूनी की वजह से अल्लाह हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजर रही है सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है और ये घेरा हमारे ऊपर तंग से तंग तर होता चला जा रहा है अल्लाह दिलों की बेसुकूनी नहीं तो और क्या है ये अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह जो भी शरीय के अहकाम हमारे ऊपर लागू होते हैं अल्लाह जिस मौके महल पे और जिस वक्त में लागू होते हैं अल्लाह उनको अंजाम देने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह नेक बनना आसान फरमा दीजिए गुनाहों से बचना आसान फरमा दीजिए वक्त के मुनासिब हाल सही फैसले करने आसान फरमा दीजिए अल्लाह हमें अकल सदीम अता फरमा दीजिए कलब सदीम अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें नेक सोहबतें अता फरमा दीजिए हमारी औलादों को नेक माहौल नेक सोहबत नेक तालीम अच्छी तालीम और बेहतरीन तरबियत का इंतजाम फरमा दीजिए अल्लाह हमारे बस में कुछ भी तो नहीं 
ہے اللہ اپنی اولادوں کو بچانا کہاں بس میں ہوگا اللہ ہمارے بس میں تو اپنے آپ کو بچانا بھی نہیں ہے اللہ آپ کی مہربانی فرما دیجئے اللہ ہم سب کچھ آپ سے مانگتے ہیں اللہ کچھ بھی اپنے اوپر نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں اللہ کسی نیکی کے قابل نہیں ہیں اللہ کسی گناہ سے بچنے کے قابل نہیں ہیں اللہ آپ ہی کچھ کر دیجئے اور اے اللہ یقیناً آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اے اللہ ہم یہ دعا کسی پیر صاحب سے نہیں مانگ رہے کہ پیر صاحب آپ ہی کچھ بڑھ کے پھونک دیجئے ہم یہ کسی مولوی صاحب سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ہی میری طرف سے نمازیں پڑھ لیجئے گا اے اللہ بے شک پیر صاحب یہ کام نہیں کر سکتے بے شک مولوی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے اے اللہ ان سے اس قسم کی تمنا رکھنا واقعی شرک ہے واقعی گناہ ہے اے اللہ لیکن آپ سے ایسی تمنا رکھنا تو گناہ نہیں ہے اے اللہ آپ سے ایسی تمنا رکھنا اور آپ سے اے اللہ ایسی دعا مانگنا سب کچھ آپ کے اوپر رکھ کر کے اپنے اوپر کچھ بھی نہ چھوڑ کر کے اے اللہ یہ تو بندگی ہے اے اللہ یہ تو توحید ہے اے اللہ اس سے تو آپ راضی ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسی دعا دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کو اپنا سب کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اپنے آپ کو آپ, آپ کے سامنے کچھ نہ سمجھنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی نفی کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی صفائیاں پیش کرنے سے اے اللہ اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ ہمارے تمام احوال سے واقف ہیں اے اللہ صفائی ہم آپ کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو کیوں سپرد نہیں کرتے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہمیں اپنے غیر سے کاٹ دیجئے اے اللہ ہمیں توحید کی نعمت عطا فرما دیجئے بندگی کی نعمت عطا فرما دیجئے اے اللہ بندگی سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے اسی وجہ سے دنیا کے سامنے شرمندگی ہی شرمندگی ہے اور گندگی ہی گندگی ہے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ان کو بھی اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجئے بنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تو علینا ان کا انت طواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین